0: Bienvenidos a Heartland, si no los he conocido. Eh, soy el, eh, Nick Shiskey, el, el, el pastor asociado aquí en Heartland. Es un privilegio para mí el estar aquí. Y quiero decirles que, que es un honor servir en esta iglesia porque esta iglesia en verdad ama a. A, a cada miembro de la iglesia. Nuestro pastor titular eh, está en Sierra León y está viéndonos en línea. Tengo un... Su, su nieto, quiero decirle, mi, mi hijo de dos años, ya está loco por verlo porque extraña a su abuelo. Y ahora vamos a empezar con, con el mensaje de banderas uh, rojas. Esta es la semana número 5 Y aquí vamos a hablar de Mateo 6, 19, en la parte de perdonar.
1: Ustedes deben orar así. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
0: Aquí habla del perdón. Que debes amar a nuestros vecinos como Dios nos amó a nosotros. Y en cada época de nuestra vida debemos pensar esto. ¿Cómo me puedo relacionar saludablemente con las personas que están a, a mi alrededor? Si, si estás en una época en que estás soltero o casado, si esto, este mensaje aplica para todos, no es solamente para los que están casados o los que están comprometidos. No, no debes ir a revisar el carro simplemente cuando ya le están eh, encendiendo todas las luces de que el motor está mal debes revisarlo constantemente. Y así es que debemos revisar nuestras vidas. Y te, te, te incentivo a que, o te motivo a que escribas notas. Y quiero empezar con esto, mejor no resentido. ¿Y cuál de estas dos palabras quieres que te definas? La amargura, resentimiento, no es algo que una persona quiera, ¿verdad? Todos vamos a elegir mejor, porque nosotros queremos ser personas mejores. Y todos conocemos personas que tienen resentimiento, personas amargadas. Y hay personas que, por ejemplo, cuando yo estaba en el equipo de fútbol del college, había una persona que siempre estaba hablando, como que oh, yo era tan bueno en high school, pero cuando, me, cuando si, el, si, el, si el entrenador me pusiera en esta posición, el equipo estuviera ganando, como que es una persona que estaba siempre hablando con resentimiento. Vamos, despierten, que están dormidos. Es, me imagino que es por el cambio de hora, pero despierten. Y, por ejemplo, si estás en una entrevista y te preguntan, dime cómo era tu jefe, no te están preguntando porque ellos les importa cómo era tu jefe. Ellos te preguntan porque quieren saber cómo hablas de tu jefe. es para saber más de tu carácter y no es para saber si tu jefe era malo, es para ver si, si dentro de ti hay resentimientos. Y muchas veces estamos estancados con resentimientos del pasado que pueden ser de hace un mes, de 10 años atrás. La realidad es que todos hemos sido heridos en algún momento de nuestras vidas. Y quizás hemos sido herido, heridos por personas intencionalmente o no intencionalmente. Y cada uno de nosotros hemos tenido un momento difícil de poder olvidar cuando nos han herido. Y es que es difícil. Y puede crear y, y mover emociones dentro de nosotros. Cada vez que hablo de perdonar, y siempre quizás pienses, sí, está bien, Nick, pero no sabes con lo que yo he lidiado. No, no sabes lo que me han hecho. No sabes del de el chisme que han dicho de mí. No, no sabes los padres que tengo. La semana pasada hablamos del matrimonio. Y muchas personas piensan, no puedo ni trabajar en mi matrimonio porque estoy tan enojado con mi esposo o mi esposa. Quizás estás, estás buscando la aprobación de alguien toda tu vida, como cuando con tu esposa, o tu esposa. Y he visto muchos adolescentes que me han dicho esto. Yo, yo he trabajado tanto para, para obtener la aprobación de mi padre, y nunca puedo lograrlo. Y ya me rindo, no, no lo voy a seguir intentando. Y es doloroso. Y lo único que te puedo decir es que lo siento mucho que te, que, que te sientas así. Y cuando hablamos de perdón... Quizás pienses eso, como que sí, es fantástico, pero es porque no has estado en mi situación. ¿Cómo puedo perdonar algo que se siente imperdonable? Y, y si te preguntas, ¿cómo puedo perdonar? Quiero decirte que no eres el único que te haces esa pregunta. En Mateo 18, 21, dice...
1: Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces?
0: Sí. La, la regla aquí en la tierra muchas veces es que si alguien te hace algo lo perdonas hasta tres veces. La primera, ok, me cogiste. La segunda, ok, te voy a dar otra oportunidad. Y la tercera, ya no. ¿Pero qué tal siete veces? ¿Qué tal si Jesús dijo, lo voy a duplicar y después le voy a añadir una más? Y Jesús le dijo en Mateo 18, 22,
1: no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete.
0: Así que Jesús le dijo esto. Pedro le dijo siete veces, como que tres, el doble más uno, pero Jesús le dijo, no, setenta veces siete. Jesús, esta respuesta lo que quiere decir es que lo debemos perdonar a las personas cuantas veces sea necesario. Y ahí entonces Él empieza a contar una historia acerca de un rey que tenía muchos sirvientes y que él le perdonó todas las deudas a los sirvientes. Y había un sirviente que, que tenía muchas deudas. Y en los tiempos de antes, cuando alguien no podía pagar, simplemente les quitaban todo. En Mateo 18, 26 al 27, dice,
1: El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda.
0: Y él se dio cuenta de algo. Él estaba pidiendo más tiempo para, para pagar algo que él no iba a estar, él no iba a poder pagar. Pero miren qué, qué genuino fue el, el amo que le dijo, yo sé que tú no puedes pagar. Así que te voy a perdonar tu, tu deuda. Y Jesús, en este pasaje, habla de, de sí mismo. Porque nosotros no pag podemos pagar nuestras nuestra deudas, pero Jesús vino y murió por nosotros. Así fue que nuestra deuda fue cancelada. Cancelado. Y es maravilloso como el, el, el amo le perdonó su, su deuda. Y nosotros debemos, es una historia hermosa porque nosotros debemos perdonar sin límites. Pero miren lo que sucedió. En Mateo 18, 28 al 34.
1: Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión contigo. Entonces, el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda.
0: Esto es serio. Y esta historia como que da un giro de, de 360 grados. En Mateo 18, 35, Jesús dice,
1: Eso es lo que les hará mi Padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos.
0: Jesús era bien, estaba bien, o sea, era bien estricto con esto. Fue bien estricto con esto. Y no es que perdonemos pero que sigamos con mala actitud. Dios nos perdonó todos nuestros pecados con amor y así debemos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Esto no es negociable. En Efesios 4, 31, 32, dice,
1: Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La
0: parte inicial del verso, habla de cómo el mundo actúa con amargura, ira, pero después, al final del verso, habla de, de cómo debemos ser amables, de buen corazón, perdonándonos unos a otros. La gracia que hemos recibido la debemos transferir a los demás que, que nos rodean. Ahora tengo la habilidad de ser amable con los que me con los que me rodean. Aquí habla mucho sobre el carácter de Dios en la parte final del verso. Tal como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. El carácter de Dios es un carácter perdonador. Dios nos ha llamado a ser como Cristo, a tener un corazón perdonador. Y cuando perdono, cada vez me, me acerco más a la persona que Dios quiere que me convierta. Perdonar no es algo que hacemos, es para lo que hemos sido llamados. Esta, esta forma de, de perdonar es lo que me va a formar, me va a definir como persona. y cuando leemos la escritura y vemos esto pensamos que es algo que nosotros elegimos hacer y no, hemos sido llamados para hacer esto es, para, es, esto es lo que nos debe definir como personas fue la inhabilidad en la historia que Jesús uh, les les um, dijo la persona que su inhabilidad de perdonar fue lo que la llevo, lo llevó a, a la prisión. Y esto, esta falta, falta de perdón es lo que nos limita. Nosotros hemos sido llamados a, a perdonar porque es, hemos sido llamados a, a ser libres, no, no a a tener resentimientos y amarguras en nuestros corazones. El resentimiento nos limita en tantas formas que ni te puedes imaginar. Número uno, te limita a ti. Te limita a de ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Cuando yo decido no perdonar, Quiere decir que yo mismo me estoy limitando de desarrollar el potencial de lo que Dios me ha llamado a hacer. Si yo tengo resentimiento en mi corazón y viene alguien y como que, que abre esa puerta, entonces sale todo el resentimiento y amargura que tengo dentro guardado dentro de mí. En Salmos 73, 20 al 22 dice.
1: Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento.
0: Cuando cuando tengo amargura en mi vida, me convierto como en un animal, así lo decía. Y me limita, pero también limita mis relaciones con los demás. Con mis hijos, con mi esposa, con mis eh, compañeros de trabajo. Me hace que sea una persona demandante. me hace una persona cínica me hace una persona ansiosa es como una prisión en que piensas que todo el mundo te está ofendiendo El no perdonar es un patrón que, que uno va acumulando, por ejemplo, de una relación pasada con un exnovio y lo, lo llevas entonces esto a tu otra relación. También limita tu relación con Dios. Y no hablamos de que Dios se aleja de ti. Es, hablamos de que cuando no perdonas, tú te alejas de Dios. porque no estoy alineado con el designio de Dios o el diseño de Dios. La primera tentación del, que aparece en la Biblia no es que ellos, ellos se comieron el fruto, Adán y Eva. Y Eva. Es porque el enemigo lo, lo tentó diciéndole que si comían el fruto, iban a ser como Dios. Y esto es el orgullo. No, es, no, era, no era de poder comer un fruto o no. Aquí habla del orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la embriaguez y todo eso son meras picaduras de pulgas en comparación con el orgullo. Fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo lleva a todos los demás vicios. Es el completo estado de ánimo antidiós. Dios. Esto lo dijo Lewis en Pura Cristiandad. Es una prisión. Dios quiera que seas libre. Y quizás todavía te sientas en defensiva contra perdonar porque piensas que estás muy herido.
2: es reconciliación,
0: no, no, y esto no es de reconciliar. La, la meta de perdonar es la paz. Esto es lo que te va a traer paz a tu vida. No es ni siquiera por la otra persona, es por ti. Perdonar, el perdonar es la llave de la prisión en que estás. Cuando no perdono, la persona que no perdono está poniendo una prisión sobre mí. Pero yo puedo tener la llave cuando decido perdonar, cuando decido liberarme de este resentimiento. Todos ustedes son muy inteligentes. Y muchos de nosotros sabemos esto, pero no lo queremos poner en práctica. ¿Y qué nos detiene? Número uno, puede ser por un trauma que hemos pasado en la vida. Que alguien te hirió y te quedas quedaste estancado. lo más valiente que puedes hacer es decir, esto no es así que quiero vivir quiero ser libre necesito procesar esto en la en, de la forma bíblica Necesi tengo traumas tengo, tengo esta carga que necesito liberarme y esto lo, único, lo puedo hacer solo a través de Dios pide ayuda. Puedes enviarnos un mensaje por el chat si estás viendo el mensaje en línea o puedes enviarnos un mensaje por la página o al final del servicio eh, decirnos que ores por ti. Pero no hagas esto solo. Necesitas ayuda si crees que no puedes eh, por ti solo. Número uno, necesitas las ayuda, la ayuda de Dios Y también puedes hablar con, con cualquiera de tus líderes espirituales, her, tus hermanos, en el small group. Es peligroso que te quedes con esto guardado en tu corazón. Lo importante es reconocer, reconocer la amargura, las cadenas que hay en tu vida y pedirle a Dios que te ayude para ser libre. Es, por ejemplo, que salgas de la iglesia y digas, sí, voy a perdonar. Y cuando salgas al estacionamiento, viene alguien y te, se te cruza por el medio cuando vas a salir. Entonces, de nuevo sale la amargura. Y entonces dices, no, esto no vale la pena. Pues déjame decirte que Jesucristo, el que venció la muerte, está contigo. Y es un proceso, no es que todo va a, a resolverse de repente. Es un proceso en que debo ser paciente conmigo mismo. ¿Y cómo, cómo me libero de esto, de, de este resentimiento? Número uno, debo reconocer la, la ofensa real. Muchas veces no estamos claros en cuál, en, en cuál fue la ofensa. Y, pero si me, si me detengo a pensar ¿por qué es que me, me dolió tanto que me hicieran esto? ¿cuál fue la situación que ocurrió? ¿cuál fue el comportamiento que, que sucedió? Y, y muchas veces nosotros tenemos conflictos internos que no han sido resueltos que lo descargamos en la persona que nos ofende pero hay mucho más así que debemos tratar de descubrir qué hay detrás de toda de esa ofensa de ese resentimiento que, que me causó cuando la persona me ofendió cuando te conectas con Dios, apagas tu celular y te conectas solo con Dios, el Espíritu Santo te empieza a revelar. Te empieza a revelar qué hay dentro de ti. Cuando entras en la presencia de Dios, El, el, el Señor permite que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. La voz de Dios no es como la del Señor de los Anillos o en Harry Potter. No es que vas a escuchar un estruendo. Debemos tener nuestro corazón sensible. Y el Espíritu Santo nos va a revelar qué hay en nosotros. En Salmos 139, 23 al 24 dice.
1: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
0: Pídele al Señor que te dirija cómo llegaste a esa, a esa prisión de la ofensa yo quisiera decirte que cuando me levanto, me levanto adorando a, pero no, a veces me levanto y digo, ay Dios mío, tengo que hacer tantas cosas y estoy, me pongo de mal humor pero necesito y yo mismo me digo, necesitas bajar revoluciones. Mm -hmm. Detente.
2: <coughs> y
0: esto es una hermosa oración. Donde el salmista decía, examíname, oh Dios. Pruébame. quizás eres como yo que algunas veces quieres actuar delante de Dios y, y quizás estás alabando a Dios pero al mismo tiempo estás estresado pero te digo que no que debes ser genuino delante de la presencia de Dios Dios no se va a sorprender porque Él, Él te conoce más que nosotros, nosotros mismos nos conocemos a nosotros debes reconocer realmente cómo estás y esto me da la oportunidad de arrepentirme de mi falta de perdonar y quizás pienses yo no hice nada malo fue la otra persona que me ofendió Lo que, lo que no es pecado que te enojes, te puedes enojar. Lo que es pecado es que, que alojes en tu corazón ese resentimiento, ese rencor contra la otra persona. Y te liberas de esto cuando dices, sí, quizás no fui yo que causé el problema, pero si reconoces que tienes cosas que no has perdonado, pídele al Señor que te ayude a perdonar. Nosotros tenemos una joven que estaba enseñando en, en la noche de estudiantes. y ella estaba enseñando y fue tan impactante su enseñanza y ella decía yo no crecí en la iglesia y yo cuando escuchaba la palabra arrepentimiento lo ligaba con que si no te arrepientes vas al infierno Pero cuando empecé a investigar por mi propia cuenta, me di cuenta de lo hermoso que es el arrepentimiento. Es decirle a Dios que me perdone. Es reconocer mis faltas, pedirle a Dios que me perdone por mis faltas y cambiar de dirección.
2: Dios
0: se compadece de un corazón contristo y humillado. Así que re debes reconocer tus faltas ante Dios. Reconocer aquello que no has perdonado. El Salmos 32, 3 al 5, dice:
1: Mientras me negaba a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció.
2: Si
0: sí, hay algo que no has perdonado en tu vida... No quiero decirte que no te va a ser mejor persona, te va a ser una peor persona, te va a dejar del potencial que Dios tiene para ti. Como te dije, no importa que no hayas sido tú que hayas cometido la ofensa, pero pídele al Señor que te revele y te quite ese, esa amargura y resentimiento. Y lo número tres es que debes entregárselo a Dios y quizás pienses
2: en serio entregárselo a Dios
0: y quizás pienses no puedo olvidar esto y dejárselo a Dios pero lo que dice aquí es que debemos confiar en que Dios es Dios
2: Dios es
0: todo amor, pero también es un Dios de justicia. Y Dios se va a encargar. Entrégaselo a Él. En Romanos 12, 19 al 21 dice,
1: Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen, de, dejen que se encargue la justicia ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré, lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre tu cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien.
2: pídele
0: a Dios que te dé la dirección y entrégale tu resentimiento, tu amargura, lo que te hicieron a Dios, y Él se encargará. Dios es fiel, y las promesas que Él tiene para mí son reales. Dios dice en su palabra, la venganza es mía. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esto es Dios trabajando en nuestras vidas cuando nosotros podemos hacer esto. Lo que Dios ha hecho en mi vida, esto mismo lo debo hacer con los que me hacen daño con los que me ofenden. Y cuando hago esto, cuando hago el bien a mi enemigo, vas a ver que al hacer esto amontan, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Esto habla de la, de la liberación. Y hay una historia de Andy um, Stanley que estuvo en prisión por 28 años en donde recibió abusos, recibió desprecio. Y de, cuando él salió de la prisión, que fue en prisión injustamente, él dijo, si dejo que todo esto se acumule en mi corazón, nunca más saldría de la prisión aunque esté libre. Dios quiere que se, seamos libres. Él decía, a la sombra de mi dolor, el perdón se siente como una decisión de recompensar a mi enemigo, pero a la sombra de la cruz el perdón es simplemente un regalo de un alma que no lo merece a otra. Y esto es hermoso. Él descubrió que el perdón era un acto de humildad. Un acto que Dios nos da la fortaleza de perdonar por lo que nos ha sido perdonado a nosotros. Y quiero decirte que sí, si piensas por tus propias fuerzas, no puedes perdonar el daño que te han hecho. No necesitas más prácticas, más eh, trucos para perdonar. Necesitas el Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 27 dice,
1: Pondré mi, mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas.
0: El Señor te promete poner su espíritu en ti. debes reconocer el resentimiento que hay en ti, la opresión, y pedirle al Señor que te libere, pedirle al Espíritu Santo que te revele, y vas a ser libre. Una de mis eh, frases favoritas de David Wells decía que guardar rencor no te hace fuerte te hace que, que tengas más amargura perdonar no te hace débil te hace libre en la prisión de la ofensa la llave es mm, perdonar quizás no sepas cómo perdonar pero pídele al Señor que te ayude Pide al Espíritu Santo que te dirija. ¿Recibes esto en esta mañana? Vamos a orar. Señor, te amamos. Te damos gracias. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú nos perdonaste abundantemente. Oh, Padre Celestial, y te presento a mis hermanos y hermanas aquí en este, en el templo y los que nos están viendo en línea. Padre, ayúdanos, revelanos lo que hay en nuestros corazones. Este resentimiento, Señor, revélalo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer nuestras faltas. En la escritura dice que el Señor toca la puerta y llama. Y si, es, si estás, si estás, alejado de Dios y escuchas cómo Jesús te está tocando la puerta de tu corazón quiero orar por ti quiero orar por ti y para que seas mejor persona y no una persona resentida Así que si quieres hacer tu decisión, haz esta oración conmigo. Señor, te pido para que entres en mi vida. Gracias por enviar tu Hijo a morir por mí. Te pido perdón por mis faltas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Oro por cada persona que hizo esta, esta decisión hoy. los de tu Santo Espíritu. Oh, Padre, que ellos puedan caminar libremente, libres de resentimiento. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de cada una de estas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a, a celebrar todo lo que hicieron esta